0: Hoy estamos con Carlos Jonay, consultor de estrategia digital, emprendedor, economista y gran conocedor de todo lo que gira en torno al trabajo en remoto. También cofundador de la Escuela de Trabajo en Remoto, una iniciativa donde impulsan la adopción del teletrabajo en todo tipo de organizaciones. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues por aquí, muy por ahí andamos, bien. al podcast. Muy bien, muy bien. ¿Desde dónde, dónde te pillamos,
1: Carlos? Pues desde Tenerife, la base, la verdad que me hubiera gustado que me hubiera pillado con otra situación que no fuera la COVID y saltando por ahí en algún sitio ya fuera dentro de península o por Europa o por algún lado, pero bueno, con la situación que estamos viviendo, 2020 ha tocado quedarse quietecito por aquí, lo más que todo posible, pero no se está mal, no se está mal por aquí por Canarias. ¿eh?
0: Sí, buen sitio, buen sitio para estar. Muy bien, Carlos. Pues nada, yo he hecho una pequeña introducción al comienzo del episodio, pero... Te pediría que nos, que nos pudieses desarrollar un poco más tu trayectoria y tu relación con el trabajo en remoto y que nos cuentes un poco lo que te ha traído hasta aquí en cuanto a trayectoria profesional <risa> y demás. Perfecto, pues te hago
1: la, la síntesis corta, el, el trailer, que si no se nos alarga. Eh, como bien. Como bien decía, sí, soy soy licenciado en Económicas y gestor en Innovación. Licenciado en Económicas por la Universidad de La Laguna, con un breve periodo de tiempo de, de Erasmus en Besançon, en Francia, pueblo muy chiquitito. Y gestor en Innovación por la eh, Fundación General de la Universidad de La Laguna. A pesar de que, bueno, a lo largo de todos estos años también me he formado en, en diferentes escuelas de negocios, eh, a diferentes niveles, tanto online como como offline, pero no me voy a tener ahí. Y si tengo que hablar un poco de los inicios en el mundo emprendedor y de cómo formarme en emprender, por así decirlo. Eh, todo vino a, a base de golpes y de hostias, como usted va a decir a mí, con, con mi primer proyecto emprendedor, con mi primera startup, que fue Fan Music, y fue un poco el mix ahí donde hice mi primer pinito pues, mi primer trabajo fue fabricarme Fan Music y trabajar ahí, y al mismo tiempo generarme un montón de aprendizaje dentro del mundo pues, de, de la gestión de proyectos, del marketing digital, sin darme cuenta y cuando lo miro ahora con retrospectiva, mis primeros mini, pinitos, perdón, como teletrabajadores, gestionando gente a, a distancia, ¿no? Pero bueno, combinaba un poco la parte de gestionar las startup con un poco la parte de hacer un poco de freelance, por así decirlo también. Uh -huh. Y a lo largo de estos ocho años, tío, pues ha sido una locura. Con bueno, que estuvimos casi dos años, he pasado por el, por el mundo del crowdfunding, por el mundo de la formación. Llevo casi siete años como, como, sí, como freelance dentro del mundo de la estrategia digital, eh, tuve la oportunidad de cofundar una agencia y estar casi también cuatro años dando guerra con una agencia de, de desarrollo de productos digitales. He participado en iniciativas como un TEDx, formar parte de eso. Eh, eh, no, no lo sé, han sido tantas cosas y, 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 más, y más vinculado con el mundo del, del trabajo remoto, pues hace casi unos cinco añitos tuve la suerte de formar parte del germen de, de dos proyectos muy estimulantes. El primero fue la Asociación Canaria Espacios Colaborativos, de la que fui secretario durante casi cinco años, que eso me dio pie a conocer una iniciativa cuando ni siquiera tenía nombre, que, que fue en su momento, empezó como Nomad City, y que este año se ha renombrado con un proceso de rebranding como RePeople, RePeople Conference, que Ajá. puedo decir... Eh, por suerte que, que, bueno, que se ha convertido en uno de los, de los eventos de referencia a nivel europeo Dentro del mundo del nomadismo digital y del trabajo remoto ¿no? Y más recientemente, desde hace tres añitos a raíz, de digital Nomad eh, perdón, a raíz de Nomad City Generé un proyecto propio que es Digital Nomad Experiences ¿vale? Que era un proyecto para una plataforma para compartir Otras entrevistas, contenidos, hacíamos formaciones Tanto con empresas como con colectivo universitario ¿vale? para transmitir un poco el conocimiento y, y tips y formación acerca del mundo del, del trabajo remoto y en menor medida del nomadismo digital. Y este año, por una iniciativa que empecé desde 2019, he volcado toda esa energía y todo lo recogido con ese proyecto en un proyecto 100% en español para el mundo de, de habla hispana, que es Escuela de Trabajo Remoto. Y eso es un poco... Muy pues ha resumido en cuatro minutitos tres minutitos largos pues ocho años que, que son
0: bastante ¿eh? genial pues profundizaremos en alguna de esas etapas eh, en, dentro de unos minutos no pero tenía aquí preparado algunos temas para charlar contigo porque algunos ni siquiera pues los habíamos sacado a la palestra incluso ni en la web ni en el podcast y porque al final estamos orientando digamos las entrevistas los artículos quizá un perfil que es el de oye eh, Alguien que trabaja en una empresa española y que aspira o ya trabaja de alguna forma en remoto o haciendo teletrabajo, ¿no? Pero el concepto que quería traer, como que no estaba explicado, por lo menos en nuestra web y en ninguno de los episodios, el concepto de nomadismo digital. Perfecto. En concreto, ¿nos podrías contar un poco más sobre este concepto, eh, eh, Carlos? Sí, a ver. Cuando se eh, habla de nomadismo digital, ¿a qué nos echamos? ¿A qué, a qué se refiere exactamente? <risa> Hacerte un curso para transformarte
1: en Nomad Digital. No, eso sí quieres lo podemos comentar después. Eh, a ver, es que ha habido, ha habido mucha, mucha chicha con, con todo esto, ¿no? Eh, yo creo que al final un nómada digital, que es un perfil que existe, que yo conozca así el más longevo, longevo, longevo que conozco, ¿cómo nómada digital puede ser? Desde, fin, desde principios de los años 2000, ¿vale? Y sobre todo el boom fue casi que, que pues a partir de 2010, 2011, ya hubo un pequeño boom, sobre todo en el mercado anglosajón de esto de los movimientos del lo mismo digital. Y al final yo siempre digo que un nómada digital es un trabajador remoto, que se define muy bien, ¿vale? Pero que, que su premisa es viajar por el mundo o por donde quiera mientras trabaja, ¿vale? Hacer ese famoso, esa palabra que ahora está tan en auge y tan de moda, que es ese famoso workation, que es no tener vacaciones ni estar trabajando, sino tener ese binomio de trabajar y tener vacaciones al mismo tiempo, ¿no? De, pues yo no voy a esperar a tener un mes y medio, un mes, 40 días, 20 o lo que sea el año de vacaciones para viajar y descubrir un sitio, sino que mi trabajo me lo permite y voy viajando y aprovecho y pues trabajo, pues si me muevo un Bali, pues por las mañanas trabajo y por las tardes me voy a hacer surf o a disfrutar de Bali o lo que sea, o Tenerife o, o Lima o Berlín o lo que quiera, y tengo ese binomio de eh, trabajo y vacaciones, por así decirlo, ¿no? Tengo el, al mismo tiempo la posibilidad de, mientras trabajo, descubrir sitios nuevos y me puedo ir moviendo, ¿no? Después, si ya nos metemos dentro de los perfiles nómadas, pues esto al final es como todas las tribus modernas o como lo que sea, que aquí cada uno se pone el sello, la etiqueta, de hecho hay gente que no le gusta que le pongan el sello de de Nomad Digital, porque en una parte, entre comillas, ha cogido mala fama en los últimos años, sobre todo por este tema de, de las formaciones, del vivir determinado tipo de, de experiencias y de, y de transmitir pues, determinadas corrientes que no son del todo positivas, pues vamos a decirlo así, para no entrar más en detalle. Pero al fin sí que es verdad que hay algunos movimientos así un poco afianzados, que por ejemplo podría ser los Nomad Families, ¿no? Que gente que es nómada pero lo hace en familia o sea, el hecho de tener hijos o tener una familia numerosa que no te impida viajar, hay un montón de blogs y de corrientes que van por ahí, está un movimiento que a mí me gusta mucho y con el que yo me siento más identificado que es el movimiento del slow nomad, ¿no? que es este nómada que no pretende visitar 60 ciudades en un año, sino que es movimiento más corto, agotar las visas, estar tres meses, cuatro meses, seis meses en un destino, saltar al siguiente, irse moviendo de manera un poco más relajada, está el nómada nómada que lo que le prima al final es más lo de acumular sellos en el pasaporte y moverse sí, sí. más, no que es este que se salta y se hace pues 12 países en un año, 12 ciudades en un año, 24, 50, ahí hay piques, no No me acuerdo si había una chica que tenía el récord que habían sido 129 países en un año, una salvajada así, ¿no? que ya te podrás imaginar, yo la verdad que entiendo que lo habrá podido hacer pa básicamente con ingresos pasivos o con algo que el movimiento le permita mucho, porque yo no asiento la cabeza estando tres días en un país y saltando a otro, ¿eh? yo por lo menos no sería
0: capaz. No parece ¿verdad? fácil, no parece fácil
1: pero hay gente que parece que sí, y, eh, y así, ¿no? Después ya ahí tenemos pues desde los <coughs> nómadas más vinculados con el tema healthy que van buscando un rollo más yoga, desconexión, vida sana, lo que sea, los surfers que van más tema surfeo, no sé qué, los urban que van más exploración cultural, ahí después no hay como un, una serie de, de etiquetas, de tags que se añaden a cada uno, que le dan como un poco más de, de, de recorrido a, a cada uno. Pero en esencia es eso, ¿no? Alguien que viaja, Perfecto. que hace ese workation, que viaja y trabaja y puede hacerlo porque la, te la tecnología se lo permite bien, porque trabaja para una compañía que se lo permite Bien, porque es freelance, cobra muy bien por sus servicios como freelance y puede guardar pasta en, en, el, en la cartera y, y moverse y decir que no ha terminado el trabajo mientras se está moviendo. O tres, porque normalmente suelen tener algún sitio e-commerce barra ingresos pasivos que le con cierta automatización y un poco de control, ¿no? Este famoso libro de de Tim Ferris que igual es un poco llevado al extremo de cuatro horas a la semana, pero igual cuatro no, pero igual dedicándole 15 o 18, pues pueden tener un sueldito para, para viajar y moverse y, y les vale, ¿no?
0: Perfecto. Pues lo has descrito bastante bien y ahí aprovecho pues tu, tu perfil de economista o, o para, para traerlo un poco al terreno de, de qué podría aportar para, para un país en su conjunto como España o en particular para las islas, eh, ser un destino atractivo para este tipo de perfiles, ya sea porque son trabajadores de compañías pues, que, que ya han superado la barrera del presencialismo, que son americanas, que pagan buenos sueldos, etc. Pero por otro lado buscando también al emprendedor que busca, o sea, que le importa un poco menos dónde de dónde parte esa iniciativa digital o dónde se desarrolla, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué podríamos hacer o qué ventajas podría tener a nivel económico ser atractivo a este tipo de perfiles? No sé, tu opinión un poco a nivel macroeconómico, económico, no sé, ¿cómo...? <risa> vale, como dirían los americanos
1: en todas las entrevistas, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta, es que casualmente estamos trabajando con con algunas iniciativas, algunas privadas y otros público privadas o, o públicas. Y voy a ir, ¿no? Como tenía un profesor de estructura económica mundial que era muy bueno con eso, que decía que siempre hay que ir de lo, es que era? De lo más macro a lo más micro, de lo más genérico uh -huh. a lo más específico, ¿no? <coughs> Al final lo que le reporta a cualquier región el hecho de atraer eh, nómadas digitales, sobre todo si es un número importante de, de nómadas digitales, ¿no? No olvidemos la frase esta casi lapidaria de Peter Levels, el, el fundador de Nomad List, que dijo, uh -huh. ¿no? Que para 2035 íbamos a tener... Eh, mil millones de nómadas digitales o de freelance que podrían ser nómadas digitales. Ahora ya se verá si eso se cumple o no se cumple, pero hay tendencia y, y mil millones de personas es mucha peña. Eh, lo primero es que, que si conseguimos o cualquier región que se lo proponga consigue atracción, ya sea España o Canarias, eh, más, más concretamente, eh, son ingresos directos. ¿no? es gente que viene aquí, eh, tiene un buen nivel económico o tiene nivel económico con un salario como mínimo decente y con, mucho, con mucha pasta. Por lo tanto, estamos hablando de gastos directos a nivel de alquiler, compras... Eh, inversión, ¿no? Todo lo que pueda gastarse cualquier turista, entre comillas, que pueda venir hasta España en concreto, o a, a, perdón, hasta España en general o Canarias en concreto, potenciado, porque no es simplemente una estancia breve de una semana, diez días, dos semanas, sino que puede ser una residencia de eh, dos meses, tres meses, seis meses, eh, nueve meses, lo que sea, ¿no? eh, Con este concepto, además, ahora hay algunos países que... O se han sabido anticipar, han sabido trabajar bien y viéndole las orejas al lobo, han sacado eh, visas para nómadas digitales, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de Barbado y Barbuda, Croacia, Estonia, Portugal, creo que Perú estaba trabajando algo, Japón, que han dicho, oye, pues igual esto es una buena iniciativa, que en lugar de tener la típica visa de tres meses que se venían con visa de estudiante, con visa de turística, con lo que sea, pues a esta gente, si nos demuestra que lo que viene es aquí a tal, vamos a darle una visa de un año para que tengan un año tranquilo si quieren pasarlo por aquí, viajando por dentro del país, moviéndose y tal, y lo importante es que se gaste pasta, ¿no? que genere economía directa, economía circular directa en el entorno donde se está quedando. Después, además de, de todo eso, ya a niveles de, de, de influencia económica directa, estamos hablando normalmente de que se generan comunidades y estas comunidades pueden tener relaciones. ¿no? Bien, porque ya en muchos sitios de destino hay comunidades de nómadas donde hablan con los nómadas que vienen y se integran de una manera más fácil y, y más rápida, ¿no? Y al mismo tiempo, porque esta gente cuando está en, en un sitio, en muchas ocasiones busca vincularse con la cultura local, con los emprendedores locales, con el ecosistema emprendedor local, y eso le aporta directamente al ecosistema emprendedor local, ¿no? Yo la verdad que he sido testigo del de nacimiento y de haber formado parte de, de ambos, algo que, que, que me motiva y de lo que me alegro mucho de movimientos como han sido Nomad City, cuando yo no tenía ni idea hace cinco años y medio o seis años de lo que era un digital nomad, me lo dijo por primera vez un eslovaco que estaba trabajando aquí en el sur de la isla y a mí me implosionó la cabeza, dije, no tengo ni idea de qué es esto, y me lo explicó y dije, hola, esto no lo conocía, quiero ser o me gustaría estar preparado para poder ser nómada digital en algún momento de mi vida. Tuve un pequeño pinito ahí en, en Portugal, además. <coughs> y he formado parte de dos movimientos, como eran Nomad City, que inicialmente estuvo más vinculado, por, como el propio nombre indica, con el movimiento digital nomad y con Tenerife Work and Play, ¿no? que también pretende la atracción de talento digital hasta la isla de Tenerife. Y estos movimientos surgen porque al final... Esto genera economía, porque bien, ya sea el perfil de un nómada digital, que a lo mejor tiene un poco más de movimiento, ¿no? De entrada y salida, algo más vinculado con el mundo turístico. sí que es verdad que se lo llevamos al terreno de la atracción de talento digital, que ahí ya entran, pues trabajadores remotos, eh, empresas que trabajan en remoto, ¿no? Remote companies y tal. Si generamos atracción para España y lo ven como un territorio atractivo, pueden establecer, desde lo ¿no? más básico hasta lo más complejo, pues pueden establecer determinadas regiones como podrían ser Canarias, Málaga, Barcelona, Valencia, Madrid, Galicia, lo que sea, como zonas para hacer retreats, ¿no? Retreats puntuales para compañías norteuropeas, norteamericanas, latinoamericanas, asiáticas o lo que sea podrían establecer sedes fiscales en España, ¿vale? Para ya contratar personal aquí, tener a su personal que se quiera venir a vivir, a lo mejor aquí, pues, temporadas más largas, o tener segunda residencia o lo que sea aquí, hasta generar inversión directa aquí, ¿no? Generar inversión en, en el... En, pues desde inversión vinculado con el apartado público, hasta generar inversión en eventos, inversión en compañías de aquí, adquirir compañías de aquí... O eh, vincularse con, con empresas de aquí, ¿no? Entonces, creo que como mínimo, aunque sea a nivel turístico, es un movimiento muy interesante porque atrae un nivel de, de, de turismo, aunque solo sea por los nómadas digitales, que creo que va a generar un gasto mucho mayor
0: que el que generan muchos turistas que vienen a
1: España eh, de nivel medio y de nivel general.
0: Porque además también dentro de estas propias comunidades se, se, se generará también mucha sinergia, posibilidades de colaboración, es decir, incluso empleo directo, ¿no? porque al final hay alguna idea por ahí que, que, de que los negocios 100% digitales, eh, pues, pues es una persona sola, aislada o, que algo, o, o el perfil de, de, de persona que trabaja con una compañera americana, pero la realidad es que cualquier iniciativa digital rápidamente necesita colaboradores, ya sea locales o ya sea, bueno, gente que te traduzca el propio idioma, o no sé, que se me ocurren muchísimos empleos alrededor de cualquier iniciativa online, más o menos de éxito, porque la realidad es que todos los proyectos necesitan gente, ¿no? Entonces, eh, no sé, se me ocurre que también es una buena forma de activar algunos empleos también locales, más allá de lo que es el propio turismo, el sector servicios, la hostelería... Pero que, bueno, pues es interesante el, el, el movimiento. Y entonces, ¿tú consideras que se podría hacer alguna cosa más en, en este sentido? Es decir, de cara a ser atractivo, ya hemos hablado un poco de, 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 de dar facilidades de cara a, al tema fiscal, al tema de contratación, pero, pero ¿hay algo que, que pudiéramos hacer para vendernos mejor o ni siquiera empezar a hacerlo en el entorno internacional? Yo creo que ya. Se están, o sea, eh, se están empezando a hacer pequeñas cosas.
1: Yo creo que los movimientos son importantes. O sea, valga la redundancia que, que voy a hablar de lo mismo, pero es que el empuje de las dos comunidades ha sido brutal desde que se han generado proyectos como Nomad City o como Tenerife work and Play, no solo para la atracción, sino para la retención y para que los propios nómadas o trabajadores remotos que vienen aquí actúen como, eh, como prescriptores del sitio. O sea, para decir, oye, vente para acá, porque hay una comunidad que está en movimiento, que está funcionando, el sitio está genial, o bueno, aquí está de puta madre el clima, lo que sea, lo que consigues y tal. Eso funciona muy bien. En segundo lugar, yo creo que España en general, eh, incluido Norte, me da igual, tiene mucho terreno ganado con... Con los recursos naturales que tiene, o sea, con las horas de luz que tiene, eso es algo que, por ejemplo, los vecinos de Portugal lo están explotando muchísimo, se te están generando unos movimientos en torno al trabajo remoto en tanto a, a convertirse en un polo de atracción tecnológica en un capital, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que me parece que solo salen las buenas y también tiene alguna cosilla por detrás un poco que habría que analizarse, ¿vale? pero lo están consiguiendo, o sea, se están poniendo de acuerdo y están consiguiendo generar un movimiento súper, súper interesante que creo que España lo único que tendría que hacer en ese sentido es mirar a un lado y decir, pues si es que tenemos lo mismo o incluso con algunas cosas mejores en nuestro caso, ¿no? Sí que es verdad que aquí a veces eh, la barrera idiomática y el tema del English Friendly está un poquito peor que ahí, es lo único que te diría lo mejor, ¿no? que ellos tienen un paso más, porque tienen son casi que trilingües, por así decirlo, portugués controladísimo, inglés bastante bien y español como mínimo intermedio por, por proximidad. Así que ahí sí que es verdad que tienen una ventaja a la hora de la comunicación, que es súper importante. Pero creo que aquí ya tenemos un montón de cosas. O sea, tenemos dos ciudades que son eh, dos hubs eh, tecnológicos y de atracción y preparadísimos para lo que sea, como Madrid y Barcelona, que son capitales europeas. Tenemos un montón de ciudades periféricas que ofrecen un montón de posibilidades y lo que buscas es un buen entorno urbano, desde el que trabajar, estar cómodo y tener un montón de comunidades como podrían ser eh, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, incluso Tenerife más como Isla, a lo mejor yo como Santa Cruz de Tenerife, un montón de cosas. Eh, tenemos el clima, tenemos la gastronomía, tenemos un coste de vida que si te mueves 100 kilómetros de un centro urbano con buena comunicación te puede bajar a una tercera parte, una cuarta parte o hasta una sexta parte. Sí. Eh, tenemos aeropuertos internacionales con conectividad 100% internacional o a través de una escala europea. Entrada por tierra, mar, aire, por lo que quieras, todo el territorio europeo para explotarlo. O sea, creo que lo mismo que ya estamos comunicando y que ya estamos moviendo para que seamos la supuesta, o creo que la potencia puntera turística, una de las potencias punteras turísticas mundiales, es definir un poco más el mensaje y decir, estamos aquí también y aquí también puedes venir a trabajar puedes venir a
0: vivir trabajando y, y tenemos todo ¿no? genial, pues nada quedando clara, cristalina esta <risa> parte pues te voy a preguntar Carlos por por la por la parte de, de Escuela de Trabajo en Remoto porque es una iniciativa que, que vengo siguiendo desde su génesis y te, y, te, y te pediría una pequeña eh, no sé, un pequeño introducción al proyecto de cómo se gesta, quiénes participáis y de alguna forma qué es lo que se persigue impulsar con esta iniciativa.
1: Pues a ver, eh, la iniciativa, <coughs> perdón, la iniciativa en sí, como comentaba antes con lo de Digital Mode Experiences, yo desde el año pasado, concretamente el, durante el mes de mayo, tuve la oportunidad de irme a Budapest por un programa de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, y ahí mi intención, o sea, Digital Math Experience, ya tenía el recorrido, ya había facturado, era un proyecto que ya la plataforma estaba funcionando, pero quería ir a verle un poco, sacarle chicha a, a, a monetizar, a hacer un modelo de negocio monetizable, paquetizable, de ofrecer servicios para... Más concretos Para hacer consultoría Empresas Y ¿No? En, en cuanto a remote work Y todo esto Y con uno de los chicos Allí Que también es verdad que, que los húngaros Son particulares Para algunas cosas Y ellos venden muy bien Dentro del mercado húngaro Por tema de idioma Que es un idioma Súper complicado Y tal y vimos una ventana de oportunidad y el chico me dice, coño, tienes el español, lo controlas súper bien, tienes un montón de contactos en el mercado español, daré el salto a Latinoamérica de cosas de España, suelen molar tema europeo para vender allí y tal igual el mercado anglosajón no está copado ni de broma de este tipo de cosas y menos en aquel momento pre Covid ¿vale? entonces decía bueno pero igual tienes una ventana de oportunidad de ser el primero y posicionarte aquí bien dentro del mercado español no y, y ver un poco cómo funciona y desde el verano del año pasado bueno un poco más tarde el verano por un tema el año 2019 muy muy complicado la verdad eh, estuve dándole vueltas a hacer algo en español, ¿no? Al final eso me llevó a, a, al evento de, de, de oficina en diciembre del, del año pasado y ahí conocí a, a David Blay y a Valentina Zorner que fueron con los que intercambié un par de correos así muy, muy rápidos. En otra entrevista que intercambiamos para el blog de, sí. de Trabajo en Remoto lo, lo cuento con más detalle. Y a partir de esos correos dijimos, chicos, eh, estamos haciendo tres personas lo mismo, deberíamos de ponernos en marcha a montar algo y nada, vino marzo, nos cayó el, con perdón de la expresión, el, el puto COVID encima directamente, sí. y ahí aceleramos todo, ¿no? Y, y dentro de ese periodo, pues, se sumaron eh, otras tres personas, eh, dos con las que yo he trabajado durante años directamente, que son Nacho Rodríguez, fundador de... De Nomad City, ahora de Red People y, y Elsa Rodríguez, que, que no son parientes, aunque se apelliden igual, ¿vale? Que es la lead manager de Tenerife Work and Play. Y a través de, de, de David Blade también se sumó a la iniciativa Silvia Rivela de Dowie, ¿vale? Uh -huh. Que hace un tema ahí de hackeo de oficinas y hackeo de hackear tu casa para teletrabajar y tal, que me parece brutal y y, nada, y de una manera muy flexible, muy dinámica, muy fresca, nos pusimos en sintonía con un par de videoconferencias, vimos que todos estábamos en línea, hicimos como una especie de de joint venture para formar un poco, darle un poco de forma a, a todo esto, además de quien quería <coughs> quien quiso formar parte del core de la iniciativa está en el core, quien se quiso quedar fuera con su marca y formar parte solo como relación contractual pero con un buen rollo, con, como pocos he vivido yo en, en muchos proyectos de los que he participado. Y ahora, básicamente, Escuela de Trabajo Remoto, como su nombre indica, es una, una agencia, por así decirlo, ¿vale?, para asesoramiento y consultoría en trabajo remoto. Tiene una parte de escuela que es puramente formativa, con formación más genérica y formación más pura y dura, donde ahí sí se hace formación. Y luego la parte que es el, el core principal de, de la agencia, que es ayudar a pymes pymes que ya tienen un tamañito sobre todo a adaptar la cultura del trabajo remoto en su sistema empresarial no hablamos solo de transformación digital no hablamos solo de tecnología sino hablamos sobre todo de metodología y de humanismo de cómo tienen que responder las personas para saber trabajar en remoto ¿vale? que es algo que normalmente no se hace ni desde parte de las grandes consultoras ni desde parte de las empresas de tecnología porque ellos son buenos al final o haciendo análisis dándote reportes o vendiéndote su tecnología y diciéndote cómo funciona. Pero una cosa es que te enseñen a funcionar, uh, perdón, a manejar Microsoft Teams, que funciona de puta madre, o Google Drive, que funciona de puta madre, y otra cosa es que tú sepas cómo integrar esa herramienta en tu día a día teletrabajando. Eso es la parte fundamental que suele fallar.
0: Sin duda. Porque además, en fin, se ve, vamos, yo por lo menos lo veo muy de cerca, <risa> que, que de alguna forma los chavales jóvenes que montan una iniciativa, un proyecto, una startup, pues, Sí que a lo mejor tienen más oportunidad de montarlo bien desde el principio o porque están más familiarizados con la tecnología, aunque también necesiten guía y demás, pero en cuanto te sientas con una empresa tradicional que venía operando de una determinada <risas> forma, introducir este tipo de cambios es, es, es vamos poco menos con un shock, no y necesita mucho acompañamiento y desde luego diseñar una estrategia porque... Porque no puede ser que un día estés trabajando en la oficina y el, el lunes que viene ya estamos todo el mundo en remoto y no hay ni una guía de estilo, ni una forma de, de eh, una guía de estilo de cómo operar, de cómo cómo hacer las cosas, ¿no? Y, y, y hay, que, perdón, hay que pensar que es la primera vez en la
1: historia que las empresas se enfrentan a esto, porque realmente... O sea, venimos de, de dos tipos de cultura, generalmente, o partimos de la base de empresas que se han creado 100% en remoto, o sea, que desde el inicio han sido remotas o amigables con el trabajo remoto y han tenido esa cultura de inicio, o empresas que a lo mejor tenían a alguien contratado subcontratado que no lo identificaban ni siquiera como trabajo remoto, sino como una subcontratación de una persona o de un freelance uh -huh. o de lo que sea. O sea, estamos viviendo por primera vez en la historia del trabajo un proceso donde empresas que vienen de trabajar de manera tradicional de toda la vida se tienen que enfrentar a transformar su modelo de negocio a trabajar en remoto, ya sea con un modelo mixto, no un remote friendly de días en la oficina, días en casa, o ya sé, intentando transformar su empresa a 100% remoto, ¿no? Que eso ya le rompe el coco a, a mucha gente que está en el, en el modelo tradicional, es una fractura de de, poco,
0: de ¿no? los esquemas totalmente, ¿no? Entonces, pues con, con ese, con estas mimbres que, pues, pues, ¿por qué piensas que sería importante como, como en fin? Desde luego, perfilar una estrategia de cómo abordar eso, pero quizá poner como una guía pues, de eso, una guía de estilo, de cómo vamos a usar la comunicación, cuáles son las expectativas de tiempos de respuesta, cómo influye o no influye el presencialismo versus los objetivos que nos tracemos, en fin, in, in, inculcar todas estas prácticas en, en, en una compañía tradicional. Pues, eso, ¿qué, qué, ¿qué me dirías de esto? Es decir, ¿Por qué sería importante poner esto en pie antes de empezar con iniciativas aisladas y tener un plan de empresas? A eso me refiero.
1: Mira, lo voy a responder a dos niveles. En primer lugar, y yo era el primero que estaba súper equivocado con esto, yo pensaba que uno de los principales problemas o el principal problema que tenía cualquier empresa que trabajara en remoto o de manera distribuida era la comunicación que lo que podía fallar era la comunicación, porque la comunicación es como la piedra angular, el engranaje para que todo funcione, las personas se sientan confortables y trabajen de manera eficiente. Y no, tío, eh, ¿sabes lo que he aprendido y a base de ejemplos y de hablar con mucha gente que tiene esta situación? Que lo que falla principalmente es la documentación. Y después eso me llevo, ¿no? Los procesos de, de, de documentación, de reporte, de que la información esté... Disponible de manera clara y transparente En cada sitio donde tiene que estar Y a mí me vino después a la cabeza Que es verdad, eh, yo estuve eh, Trabajando como profesional independiente Colaborando no como redactor en, en Hipertextual Hace un montón de años redactando para un blog que era el foto Y recuerdo que el proceso de onboarding Que hacían era brutal, tío O sea, lo primero que hacían era tú te integramos en el equipo Usaban Slack, cuando prácticamente Slack no se usaba, y te hacían un proceso de onboarding de cómo se utilizaba Slack. Y lo segundo es que soltaban, eh, creo que en aquella época lo hacían por Dropbox, ¿vale? Una carpeta donde tú te tenías que leer. Tu primer curro era leerte toda la documentación de cómo tenías tú que gestionarte con tu editor, cómo tenías que redactar, qué tipo de estilo de redacción tenías que tener, qué tipo de temáticas podías proponer cómo funcionaba el Trello para poder gestionar proyectos y que tu editor te revisara los temas y te los liberara para que tú te pudieras poner a escribir. Y me di cuenta que cuando tú tienes toda esa documentación y haces un buen onboarding y eso lo tienes disponible, si te quedan dudas es o porque has sido un vago y no te lo has querido leer, o porque no te ha dado la gana de leértelo, o porque no tienes compresión lectora. O, y esto que te estoy hablando que es, en este momento o se hacía con texto digital, ahora con herramientas como Loom con vídeo, con tal, se puede hacer. O sea, un sitio que tú entraste a formar parte hace poco, de donde se hace un boarding brutal, por ejemplo, sin oficina. O sea, si tú no te enteras de cómo funcionan las reglas de sin oficina, ¿por qué no quieres? No porque no haya un buen claro. boarding de, de cómo se hace? Entonces, eso que acabas de comentar, creo que es fundamental por encima incluso de la cultura digital, de la digitalización, del ADN, de lo que quieras. Eso es fundamental. Que la comunicación sea fluida, y que haya documentación. En segundo lugar, algo que, que ha castigado creo que España y probablemente, no sé si las culturas latinas en general, que es el tema del presencialismo. O sea, creo que tenemos una productividad malísima porque lo que se premia es que alguien gaste horas en una silla, no lo que hace mientras está esas horas en, en esa silla, ¿no? Y eso es algo que se tiene que... Que cambiar, como yo siempre digo, tenemos que empezar a cambiar sobre todo de las áreas de dirección o de las áreas de gerencia hacia la base de la pirámide y luego las bases de la pirámide, por supuesto, tienen que responder con resultados la palabra control por la palabra confianza. O empezamos a confiar en los recursos que contratamos para la empresa, sean propios, sean freelance o sea lo que sea, o va a ser imposible implementar el teletrabajo. Porque si los mecanismos que tú vas a poner en marcha para ver si alguien está teletrabajando, está siendo eficiente teletrabajando, es controlar su webcam, eh, poner sistemas de fichaje virtual cada 20 minutos, eh, no sé qué, se pierde la esencia. La esencia del trabajo remoto es la libertad que tú puedas tener horas flexibles, aunque tengas que tener horas de coincidencia y que demuestres eh, que sabes hacer lo que haces con resultados, no con horas. No con poner allí horas en una aplicación, ¿no?
0: Está no sé claro. si me perdí un poco en la pregunta. No, 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 para nada, porque los dos temas están súper bien traídos, porque, porque por un lado está la perspectiva de lo que comentabas en primer lugar, no pues que con una buena documentación se ahorraría muchísimo interrupciones, chat, que, que, que muchas veces vinculamos
1: <risa> por lo menos
0: yo al principio Carlos, te tengo que reconocer que yo vinculaba a eso, a estar todo el puto día disponible en el chat y que yo tengo este problema, que yo se convertía en una dinámica perversa tío, horrible exacto vete, vete a dar una vuelta, ¿sabes? Déjame, o sea tienes que ser consciente de tu de tu área de trabajo, y me parece que es una gran estrategia hacer un esfuerzo en documentar lo máximo posible y definir bien las expectativas de lo que se espera de cada, de cada posición, ¿no? Y porque se concatena con la siguiente parte que he explicado, pues que, pues que al final, desde el punto de vista también del manager, de, de la dirección de la empresa, también me parece un trabajo miserable estar teniendo que espiar a la gente o estar pendiente, este no está, este ahora no, me parece un icono ausente, ¿eso qué coño significa? Hostia, es que es horrible, tío, eso es sí. miseria. Entonces, <risa> um, creo que es, con una buena documentación, un buen onboarding, unas una buenas expectativas, se aclararía mucho eh, pues, el panorama de, oye, medir los resultados, la autonomía y poco también apostar por la flexibilidad, ¿no? que cada uno también tengamos sí. un gap de horas donde podamos ser más efectivos que otros, o sea que la verdad es que muy buena reflexión de estos dos puntos, Carlos De, de, de
1: hecho, solo por, por sumar algo muy chiquito, es creo que en el apartado de comunicación, que creo que es fundamental, es una de las piedras angulares de, del teletrabajo, es casi más importante, lo que tú acabas de decir ¿no? es casi más importante saber redactar para poder poner en práctica una comunicación asíncrona buena que no estar ahí todo el rato y venga videoconferencia de hecho eh, no, eh, hay una frase que es muy bestia pero que tiene parte de razón que es que dice que la mejor reunión o la mejor videoconferencia es la que no se tiene que hacer ¿no? o sea al final si no tienes que hacer ninguna reunión es porque todo está tan claro que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y ya está después si tú quieres hacer una llamada que no es una reunión para hablar con alguien y contarle el enseñarle el gato que tienes en casa lo que tú quieras pues genial eso está muy bien para hacer team building y este tipo de cosas pero eso es así, la comunicación asíncrona. Y en segundo lugar, y a ver si ahora me voy a despistar con lo que, con lo que te iba a decir, que fue vinculado con lo de la parte de la documentación, y ahora se me fue el santo al cielo.
0: Era, lo de, la
1: bueno, si no nada, era lo de la comunicación asíncrona y tenía otra cosa. En, en mente. Lo de la escritura, en
0: fin, de alguna forma eso, saber también escribir, redactar, yo creo que también es fundamental y para evitar eso, las ah. reuniones también, el exceso de reuniones y todo esto. Y la autodisciplina. Creo que es verdad que hasta hace no mucho tiempo, ahora sí
1: que es verdad que, bueno, tú en la plataforma, ¿no? En trabajo en remoto lo, lo sabrás mejor que yo. Ahora sí que es verdad que se ha abierto más la posibilidad a perfiles junior, pero yo me acuerdo que si tú hablabas con gente que, que lleva contratando peña que teletrabajé de hace tiempo, ¿no? Carlos Hernández de Cuaderno, de gente no la gente de hodger y tal, tú veías que los perfiles que buscaban eran siempre perfiles senior porque tú, al final ellos lo que pretendían era ahorrarse, el tener que explicarle a alguien lo que tenía que hacer, yo quiero tener a alguien que ya sabe lo que tiene que hacer, yo le digo, tengo este problema, solucioname esto, y tú ya sabes cómo se hace, yo no quiero estar de niñera de nadie, de tener encima que estar explicando, por suerte, al, al final, eso, ¿no? Eh, una de las cosas que, que siempre también hablo, es lo de la parte de las soft skills, no, de las habilidades blandas, o sea, autodisciplina, saber comunicar, ser responsable, eh, comunicar con tu equipo, saber cuándo delegar, saber cuándo preguntar. Todo ese tipo de cosas van a ser fundamentales, sobre todo para los perfiles junior que vengan ahora. Cualquier empresa que contraten remoto, creo, igual me llevaron una hostia y me equivoco por esto, que van a tener muy, 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 muy en alta estima las soft skills y no tanto las hard, porque al final, si es Python, si es Java, si es Node.js, eso se aprende, tío. O sea, claro. cada vez hay más bootcamps, cada vez hay más temas para flexibilizar eso. Marketing, eh, Facebook cambia cada jodido mes, <ríe> por suerte. Por... Al final, eh, eso, eh, eso es cambiante. Ahora, si tú tienes esa flexibilidad al cambio y, y esas habilidades blandas muy claras y muy potenciadas, Cualquier persona de recursos humanos, cualquier persona que te vaya a dirigir, lo va a tener muy en cuenta. Porque va a decir, vale, pues si dentro de dos meses tangencialmente te vamos a pedir que hagas otra cosa, vas a tener adaptabilidad en dos semanas y no en tres meses. Y eso me va a ahorrar a mí un montón
0: de pasta. ¿no? Entonces, eso al final es lo que, lo que se está buscando. Pues sí, pues sí, porque desarrollar a los juniors cuesta esfuerzo y si de entrada ya ficha gente proactiva que inquieta, que es. Que en muchos casos, pues, sabe buscar en la documentación interna o en internet, tío. Pues, pues eso ayuda <coughs> a que la incorporación de esos perfiles sea más llevadera. De otra pero forma, se vuelve muy complicado. Pues 100% de acuerdo. Y, Carlos, este, no sé, tenía aquí una pregunta un poco, pero ya muy concretamente, obviando ¿Vale? la pandemia, obviando la pandemia, ¿cuál sería la mejor forma de abordar esto en una empresa tradicional? O sea, ahora mismo todos estamos, pues, pues eso, hemos tenido que eh, adecuar los sistemas de información, la forma de trabajar de forma muy express. Pero un escenario ideal, ¿cómo afrontáis este pitch de, de, no sé, de este enfoque que tengáis dentro de Escuela de Trabajo en Remoto en cómo abordar el proceso de cambio en una organización? Vale. Que se aproxime a vosotros, que os pregunte, oye, Carlos, ¿cómo podrías echarnos una mano...? para cambiar todo esto. Es decir, ¿cuál sería el enfoque de alto nivel de cómo de cómo abordar este cambio, este proceso?
1: Hay tres etapas fundamentales. La primera etapa tiene 100% que ver con la parte de la cultura digital, con entender si esa empresa ya ha tenido cultura digital, ya se ha visto involucrada en un proceso de digitalización o ha, tenido, o ha desarrollado ya un proceso de transformación digital, que entiendan perfectamente a qué nos referimos y qué se entiende por cultura digital y que si la cultura digital no penetra en el ADN de la empresa y no penetra en todas las capas de la empresa, nos vamos a encontrar un montón de barreras y un montón de muros para que eso no suceda. O sea, no es solo una cuestión de implementar herramientas, es una cuestión de metodologías y de quitar rutinas absurdas y que entorpecen, que si tú te lo quieres después poner para ti, porque te sirve como doble refuerzo, perfecto. Pero eh, las cosas no se ponen en en monitores, ¿no? Lo que hablábamos antes, la documentación tiene que estar 100% digitalizada y online, todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser accesible. Entonces hablamos de tres niveles. Entender el porqué de la cultura digital y por qué se tiene que integrar. Hablamos de un segundo nivel, que es entender el por qué es importante establecer una metodología Entender qué son estas soft skills, cómo funcionan y por qué tus empleados y tus directivos deben tenerlas y cómo empezar a trabajar en equipo, cómo empezar a trabajar como empresa de forma remota sin haber tocado o prácticamente ni hablado de ni una sola herramienta. Y luego nos vamos a la tercera pata, que es la pata de la tecnología, de las herramientas y del software, que es ver qué se adapta mejor. A tu empresa, a tu tipo de proyecto, a tu cultura empresarial, evidentemente, pues yo qué sé, o sea, lo que ya tengas un contrato blindado, firmadísimo, que no puedas hacer nada con Google, con Microsoft o con lo que sea, que te tengas que adaptar a sus herramientas en la medida de lo posible, uh -huh. ¿no? O sea, va esa iteración va así. Si tú no entiendes el porqué de implementar esto, no vas a saber por qué lo implementas. Si no vas a saber por qué lo implementas, no te lo vas a tomar en serio, no vas a seguir a cabo las metodologías y si no sigues a cabo una metodología, las herramientas van a ser un mecanismo de tortura y no de alivio. O sea, al final, o lo hacemos todo así y lo entendemos de esa manera, tangencial, o eh, lo que hablábamos antes, Teams se va a convertir en una locura o el chat de Google o el Slack o el Drive porque cada uno a, allí va a cargar información, cada uno... Pues, le ha enseñado su padre y su madre, cada uno va a hacer lo que quiere y va a poner lo que quiere como quiere y al final vas a perder más tiempo en preguntarle a alguien por qué ha hecho algo de esa manera que,
0: que en hacerlo, por así decirlo. O sea, son tres pasos fundamentales. Pues me queda muy claro que hay una parte importante de toma de datos, de, de conocer bien la propia organización, pasar a diseñar una estrategia doc para ello y quizás después vendrá la implantación de alguna herramienta o no y, y, y posteriormente quizás también una parte de acompañamiento, entiende formación y gestión del cambio, ¿no? Que será Exactamente. Final. Perfecto. Pues lo has descrito muy bien. Casi, casi <risas> me ganas de, de comprarte el servicio. ya <risas> Bueno, pues tengo aquí un, un, un bloque que también, eh, pues, eh, en fin, está muy actual que tiene que ver con la, con la nueva ley de teletrabajo, es decir, esta iniciativa que ha surgido de alguna forma, de forma precipitada para intentar, <risa> no sé si ayudar o entorpecer toda esta nueva corriente. ¿no? Entonces, ¿tú has seguido de cerca o tienes una opinión formada sobre los aspectos que trae la nueva ley o si ayuda, si beneficia, no sé, tu opinión un poco de este
1: <risa> si tuviera que resumirlo en una sola frase, yo le recomendaría a todo el mundo que se leyera un, un artículo que escribió David, David Blay Tapia, presente para el blog de Escuela de Trabajo Remoto, que después ha escrito un montón por ahí, que lleva por título una pregunta que es, ¿para qué sirve una ley de teletrabajo que no sirve para nada? Si con eso no queda respondida la pregunta, pues a ver... Mmm, ¿Cómo decirlo? Yo es que también eh, viví en su momento cuando le metieron mano a la ley del crowdfunding sin entender lo que era el crowdfunding y, y todo aquello, hicieron un desbarajuste ahí terrible en algunos puntos, otros fueron positivos, ¿no? Porque daban un poco de seguridad al la y tal. Esto es igual, ¿no? Creo que con la pretensión de darle como un marco jurídico que le diera un poco más de seguridad al trabajador y al empresario, se quedaron a medio camino de hacer algo que pudiera haber aportado y haber hecho mucho bien para que las empresas eh, se plantearan en serio aplicar el teletrabajo o sea, ahora mismo en España tenemos un, un problema muy gordo como hemos hablado ya y es que por cuestión de cultura muchas, muchísimas empresas están deseando que esto pase se calme se relaje para decir ni teletrabajo ni leche cuando esto pase todo el mundo para la oficina otra vez que yo los quiero ver a todos sentaditos en su silla, en su puesto con la cabecita ahí puesta en el monitor o en lo que sea, y controladitos que a mí esto del teletrabajo, tú en casa con los niños, con el gato yendo a comprar el pan a las 10 de la mañana aunque hayáis respondido a todos los correos y lo tengas todo hecho eso nos es trabaja no tenemos un problema de cultura muy gordo y, y ese es un problema, y a raíz de ahí simplemente por, por sintetizar, pues bueno mira, tenemos cosas como que se debe firmar un acuerdo individual con el empleado de eso, vamos, es de cajón que tiene que ser voluntario irreversible me parece de cajón también tampoco se puede obligar a nadie evidentemente, sí que es verdad que si hay una empresa que decide no tener oficinas pues tú también como empleado pues, yo, pues rescindirás tu contrato o verás cómo lo haces para decir pues si la empresa decide no tener oficinas porque decide cerrarla, pues tú decides si sigues en la empresa trabajando en remoto, te vas a buscar una que te ofrezca un puesto de, de trabajo fijo, ¿no? Eh, Después esta parte de lo del 30%. O sea, de lo que al final, para que se considere teletrabajo, tienes que estar dos días teletrabajando en casa y tres en la oficina. O sea, como mínimo dos días. Bueno, pues puede, no sé, puede estar bien o estar mal. Esta para mí es eh, ni fu ni fa. Yo creo que al final debería haber sido más flexible. O sea, que sea consideración de la empresa de si tiene que ser... Bueno, una semana entera, que casi una semana entera, si es el mes es el mes, si son 14, yo creo que aquí hubiera sido un poco más flexible porque es que realmente en eso consiste el, el teletrabajo, no que se hubieran mojado un, un poco más por ahí eh, el tema de, del derecho a, bueno, a los gastos yo creo que al final esto también, o sea, por una parte, ¿no? Eh, puedo entender el empresario que diga, oye, pues yo igual estoy teniendo doble gasto por tener que comprar mobiliario, equipamiento, pagar agua, luz, tal, no sé qué, de una oficina y luego pagarle a un empleado en su casa, un escritorio, una silla, el agua, parte del agua, parte de la luz, parte de internet, parte de no sé qué. Decide, pues decide, el acuerdo lo puedes llevar a cabo, pero hazlo, pero sí que veo lógico, ¿no? que no, no sé hasta qué punto, y si no, pues que tenga algún tipo de recompensa o de beneficio económico por ambas partes. no También puedo entender el perfil del, del empresario y, y del trabajador, pero sí veo lógico que si tú tienes que proveer por una ley que te dice lo del tema de ergonomía, del espacio de trabajo y de tal, de un sitio cómodo, ergonómico y confortable para que alguien trabaje en una oficina, ¿Por qué no le puedes dar una partida que probablemente será muy, muy inferior a la que te gastas en mobiliario de oficina para que alguien se monte un escritorio con una buena silla en casa? Uh -huh. Que por menos de 500 pavos haces maravillas, y estoy seguro de que las mesitas y las sillas de oficina y todo lo demás sale mucho más dinero, ¿no? Y, y luego hubo una cosa de, de lo de la parte de este, con esto termino ya, de lo de que esto lo apunté literal, de lo de la empresa podrá adoptar las medidas que, más, que estime más oportunas de vigilancia y control. Seguimos hablando de vigilancia y control, ¿vale? Para verificar el cumplimiento de los trabajadores de todas sus obligaciones y deberes, pero con la debida consideración de su dignidad. Que vaya usted a saber lo que se podrá considerar digno o indigno, ¿vale? Porque las palabras estas a veces jurídicas también, yo lo que recomiendo es si le quieren echar un vistacito al, 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 un poco a la, a la síntesis que hace David en, el, en
0: este post, creo que está fenomenal y, y creo que se obvian muchas cosas que son fundamentales. Está claro. Y de alguna forma también creo que de fondo, no sé, había cosas que ya se estaban realizando, de alguna forma oficializarlas, no porque en el sector de nuevas tecnologías ya se venía haciendo este tipo de acuerdos, es decir, cuando tú aplicabas una posición de una empresa que estaba fuera, pues unas cosas que tú podías negociar, pues, pues oye, pues me da sitio en un centro de negocio, en un cowork, en una oficina, me da un ordenador si no, me da, me paga la mitad de Internet, en fin, que de alguna forma, por lo menos en el sector de las nuevas tecnologías que está un poco sí, sí, más en estos temas, ya se venía haciendo, ¿no? Y quizá un poco... Pues quizás, no sé, por, por, por intuir por dónde van los tiros, pero, pero <risa> quizás para, para, quizá la ley responde más a, a evitar los abusos en los empleos precarios que también se puede dar, desgraciadamente. Sí. Que pienses pues que, oye, tienes un trabajo precario, te voy a obligar a usar tus propios medios, no sé. De alguna forma ahí me pierdo mucho, tío, pero, pero yeah. bueno, ha hecho una buena disección y, y, y a ver qué, va, qué tal va funcionando de acuerdo, este. <risa> El problema de, de las leyes y la burocracia
1: es que no son flexibles. Y en un mundo no. que se basa en flexibilidad, eh, si tienes que tener una burocracia, o la dejas un poco abierta, o planteas al menos un montón de situaciones para que pueda haber una negociación justa. Estoy hablando de una negociación. Justa entre empresarios que tampoco tienen por qué pagar el pato, ojo, uh -huh. y empleados que tampoco tienen por qué pagarlo, pero el poder hacer, y coño, y si yo no, o sea, no quiero responder al 30, pero por una necesidad durante tres meses al año, si quiero y durante nueve no, ¿por qué no puedo? O si, no, me refiero que... ¿Por qué no tengo yo esa viabilidad de poder jugar y negociar con mi empresa y todo este tipo de cosas? No sé. Son cosas que me planteo que son un, un, un poco... Que a mí me resultan absurdas y que creo que mm. tampoco son
0: complicadas. Pues iremos viendo el desarrollo de todo esto y le haremos el seguimiento, claro. <risa> pues, Carlos, pues, eh, ya llevamos eh, algunos minutos hablando. La verdad es que es todo muy interesante lo que estamos hablando y ahora entramos en el bloque de consejos y herramientas que de alguna forma con tu experiencia te hayan funcionado bien. Entonces, eh, en tu día a día, ¿cuáles son las, digamos, herramientas? Ya están un poco... Eh, vale. Aparte ya un poco más concreta, más táctica, ¿no? De, vale. de alguna forma en tu día a día, ¿qué es lo que te salva la vida? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que... <risas> No sé, ¿qué usas, tío? Pues a ver, eh, dependiendo de para qué.
1: Eh, por ejemplo, para organizar, a pesar de que ahora le estoy echando un buen vistacito, no con toda la calma y el gusto que me gustaría en para organizar mi día a día en cuanto a tareas, todo lo que es individual, eh, estoy con to twist, una herramienta de ToDoist donde paso ahí. Aparte, acaban de sacar también el formato de board, ¿no? estilo Trello y todo esto y tal que que está muy bien, eso lo hago para todo lo que tengo que hacer yo, está en mi Todoist, todos los días, ¿no? Siempre que hago una eh, procesos que siempre intento hacer, uno semanal, hago, un hago una recapitulación de todas las tareas que tengo que atacar en una semana, reuniones que tengo, todo lo que tengo, o el domingo a ultimísima hora, o el lunes a primerísima hora, para dejarlo todo definido en la semana, y todo eso va a Todoist y al Calendar, ¿no? Tengo un mix entre el Calendar y el Todoist para tenerlo todo centralizado. Cuando tengo que hacer gestiones para trabajar en equipo, eh, prácticamente el 95% cuando trabajo con, con otros proyectos, con otras personas, lo hago con Asana, ¿vale? Es otra de las aplicaciones de gestión en las que estoy ahí metido siempre a saco. Para el email, yo utilizo el sistema operativo Mac. Hay una aplicación que se llama Spark, que a mí me encanta porque te permite, tiene un tema de gestión ahí vitaminado para posponer pues, los emails, generar carpetas, hacer unos flujos ahí. Y me encanta cómo funciona, me alivia un montón de trabajo, el cómo se organiza, el posponer para más tarde con alertas, las notificaciones, se sincroniza con, con iCloud en el iPhone y en el Mac, así que para mí va, va de lujo. Eh, una de las herramientas que llevo años, pero años, usando esto, Toggle, para medir el tiempo que invierto en cada una de las tareas que hago, el tiempo total en los proyectos, para ver en qué pierdo tiempo también. A veces también me pongo a ver cosas en las que eh, debería de haber invertido dos horas y resulta que una semana he invertido siete y digo, vale, pues se me fue la bola, tengo que empezar a arreglar un poco todo esto. Eh, slack normalmente para lo que es comunicación profesional es Slack y prácticamente no uso WhatsApp para nada. De hecho, hace poco tengo la anécdota de que me hice un WhatsApp business para poner un mensaje automático de que cuando me llega por WhatsApp que mi número lo tiene, como hubiera dicho mi madre, hasta Rita la que canta, pues cuando me llega tengo un embudo ahí de no atiendo nada por WhatsApp, aquí tienes mi email o si es muy importante, llámame y por email, ¿vale? Gestiono todo mucho por, por email. Tengo una aplicación para tema de notas que la utilizo muchísimo. Esta es la que por la que me estoy planteando si me paso a Notion o no, que es Bear Oso en, en inglés, que es como una especie de Evernote, pero más simplificadito y, y todo esto. Eh, después, para como lector de, de feed, utilizo a grosso modo Feedly, ¿no? uh -huh. pero en Mac utilizo uno que se llama Reader, con dos E al principio, que al nivel de visualización y las sincronizaciones también me gusta mucho cómo se ve, para compartir, para todo esto, es de pago, aunque la 4 creo que está gratis ahora en la Apple Store y en sí. tanto Mac como, como, como en iOS. Pues eh, no, no la conocía, le echaré un vistazo Échale un ojo, que está muy bien. Sacaron la versión 5 ahora que es así, sí hay que pagarla. De todas maneras, yo como es un desarrollador independiente, es un pibe italiano que se llama Paolo Rizzi o algo así, eh, y son cinco pavos y la renuevo una vez cada año y medio, cada dos años. Pues normalmente la suelo comprar porque hay que apoyar los desarrollos independientes. A mí es algo que me gusta no me cuesta y tal. Después, Spotify. Yo trabajo siempre con música. O sea, si empiezo a trabajar, Spotify está abierto, salvo que esté en una videoconferencia o lo que sea. He intentado, de hecho, coger hasta la costumbre de ponerme a trabajar con podcast, pero no puedo, tío. Yo o atiendo al podcast o es una tarea muy ligera o atiendo al podcast o atiendo al curro porque si estoy atendiendo al podcast no atiendo al curro o viceversa. Entonces, normalmente trabajo con, trabajo con música. Y luego eh, Pocket. Pocket para guardar todos los artículos, todo lo que me quiero leer después, todo este tipo de cosas. Lo, lo tengo en Pocket. Buffer para gestionar la automatización y la programación en redes sociales. Eh, Product Hunt que no es una aplicación pero bueno para estar al día un poco de todas las tendencias que salen de nuevas aplicaciones en el mercado todo este tipo de cosas eh, y, y bueno y poco más que ya, bueno Google Drive evidentemente para todo lo que tiene que ver con perdón <coughs> con gestión de documentación en la nube cloud computing eh, One Password para gestionar contraseñas <coughs> Perdón, eh, NordVPN por si tengo que utilizar un VPN para, para trabajar y Zoom, eh, Google Meet etcétera para videoconferencias claro. <coughs> y yo no sé qué más decirte ya por aquí que se me escape pero yo creo bueno, que ha dado una gran batería de,
0: de herramientas para bichar. hay muchas que no conocía ah, y... Y Calendly, Calendly para todo lo que es el tema sí, de automatización
1: sí, sí, sí. de citas y todo este tipo de
0: cosas. Pues la verdad es que esa empecé a usarla a partir de, de, de creo que como me enviaste tú la, la forma de contactar, o no sé, me, me gustó mucho y la empecé a usar y la verdad es que está genial. Y por eso compartir esto en voz alta porque al final te surgen ideas, necesidades y es bueno que alguien que ya haya usado algunas de las herramientas pues haga las recomendaciones con que fantástico y la verdad es que hay mucho ahí para mirar sí sí está muy te pasaré lindo. te
1: pasaré los links por si no los tienes para controlarlos vale ahí.
0: perfecto muy bien Carlos pues ya prácticamente para ir finalizando pues tenía aquí un par de preguntas para finalizar eh, la primera es que nos hicieras alguna recomendación de algún contenido que te haya impactado recientemente. Es decir, puede ser un libro, un podcast, una charla, una web, lo que sea. Algo, algo que quieras referenciar a, hacia la gente que nos va, nos, nos va a escuchar en este episodio, Carlos.
1: Vale. Eh, a ver, libros, tengo por aquí varios. Algunos ya que me haya escuchado pues los suelo recomendar. Eh. Remoto, de 57 Signals, los creadores uh -huh. de Basecamp, que no utilizó su herramienta, pero la cultura de empresa y los libros que tienen me parecen la hostia. O sea, a mí me ganaron sí. por ahí. Pero sí que es verdad que no me, nunca me he adaptado a utilizar Basecamp. Yo lo, lo, se los digo como lo siento, pero nunca me ha servido como herramienta. Después uh -huh. está Cuando, de Daniel H. Pink, ¿vale? Que básicamente es un libro que se basa en decirnos, ¿no? Todas las personas tenemos un ciclo sicardiano, y supuestamente tenemos un horario que se adapta mejor hace siglos y cardíacos. Lo que nos ayuda es a identificar cuándo somos nosotros más productivos para trabajar en esas horas. no Si eres un búho, de nada te sirve trabajar a primera hora porque cuando vas a ser productivo es de noche y si eres no me acuerdo si los llamamos mirlo o lo que sea, que son los que trabajan a primera hora súper de madrugada, te va a servir trabajar como un búho porque no vas a rendir un carajo, ¿no? Entonces te ayuda como un poco a esas fases y creo que aplicado al tema del, del teletrabajo con una justificación para los horarios flexibles, está muy bien, ¿no? Para alguien que no tenga ni idea y quiera empezar en esto del, del teletrabajo, creo que como manual de inicio está muy bien el libro de David Blay, el de por qué no nos dejan trabajar desde casa, ¿vale? que lo escribió ya para allá en el 2011 y hablaba de estas cosas con bastante soltura y tal, y me parece que está muy bien. Hay un libro que además eh, se puede descargar de manera gratuita, un libro con 30 entrevistas en, en, la, en la biblioteca, en, los re, en el recurso de biblioteca sí, de Impact Hub, que se llama The Future of Work, ¿vale? que son 30 entrevistas con 30 supuestos referentes dentro de España, de diferentes plataformas, startups y tal, que dan su perspectiva pre-COVID, ¿vale? De lo que ellos identifican que vendrá en un futuro cercano acerca del trabajo. Y estos dos, estos tres, perdón, no me los he leído, pero eh, me los han recomendado muchísimo. Eh, Company of One, Ay, se me acaba de ir Jarvis, puede ser el nombre del escritor, espérate que te lo digo ya, perdón, años que se me fue, Atomic Habits, que tampoco me acuerdo, que de hecho me lo recomendaste tú y me lo ha recomendado sí, sí, sí. A, más gente para, para leérmelo, tampoco me acuerdo del nombre de, del autor, Paul, Paul Jarvis, se llama el chico de Company of One, y hay uno que a mí me gusta mucho, Simon Sinek, no, que tiene una charla muy famosa hablando de los círculos de oro, de los gold circles y de Apple y tal, que se llama Empieza con el porqué, que va muy bien tanto para empezar a emprender como para empezar a emprender cualquier cosa, un trabajo, una startup, por lo que sea. y luego así más a nivel de por un tema ya filosofía de vida, y me di un artículo hace poco, buenísimo sobre el tema, es el método Ikigai, ¿vale? que es un tema de filosofía japonesa de... Eh, ser feliz trabajando, plantearte objetivos vitales que acompañen tanto tu parte vital como lo que haces en el trabajo, ¿no? Que si no te diviertes trabajando y tu trabajo no te divierte, igual deberías plantearte cambiar de trabajo y empezar otra filosofía de, de vida o otra cosa, ¿no?
0: Sí, y en pues cuanto seguro. a... Dime, dime. No, no, que son buenas recomendaciones que, y quizás los pondremos al pie de, del episodio y te pediré en algún momento que, que por si no se me queda alguno en la transcripción pues te pediré ayuda para ponerlo porque la verdad es que son buenas recomendaciones y, y vas a comentar alguna cosa más
1: A nivel de podcast porque charla te tengo una aquí en la cabeza pero no me o sea, no, no me va a venir ahora que es una te la paso el link es una vale. que habla sobre el tema de la procrastinación que uh -huh. es buenísima, sobre los ciclos de la procrastinación y no la tengo en mente, que es, es, de, es, la hace como muy cómica y, vale. y entra súper bien la charla y tal, y luego nada, a nivel de podcast muy rapidito eh, Kaizen, que es un podcast que yo recomiendo escuchar en cualquier momento porque habla un poco de todo, desde emprendimiento, filosofía de vida metafísica, un montón de historias y el tío que lo hace es muy, muy, muy muy, muy crack eh, Money Lab, ¿vale? que habla pues desde desarrollo de modelos de negocio a, a puesta en marcha de temas de emprendedores, negocios sobre todo vinculado con ventas, funnels, mundo de e-commerce y tal, eh, expand de Valor, con lo que cabe en mi mochila, que es un podcast que tengo <risa> con un compañero, con, con Héctor Fernández, sí, donde básicamente sí, sí. hablamos de, de trabajo remoto en mayor medida, nomadismo eh, digital en menor medida y transformación digital también en menor medida. Después solo seguir eh, Mixia, ¿vale? que es un podcast de tecnología en, en general muy popular en España. Yo creo que de los, más, de los más populares que me gusta mucho y tiene uno específico de Apple que se llama Cupertino, que también lo veo, lo escucho de vez en cuando, perdón, y, y también me parece que está muy bien. Y me gusta mucho también el tono de, de Open Startups, de los chicos de Minimal ¿vale? Uh -huh. Que hacen entrevistas así a nivel emprendedor, muy fresquitas, muy abiertas y, y tal. Y, y que está muy bien, y te paso el título de la, de la charla de, de esta, que la verdad que últimamente no estoy viendo muchas, es algo que, que hace tiempo que no porque he preferido centrarme en, en, en
0: leer, pero, eh, pero te paso un par de links, esa de la procrastinación
1: es que está muy, muy graciosa
0: Pues nada Carlos, ya por último eh... Si quisiéramos contactar contigo, seguirte, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Cuál es la vía natural para contactar contigo? <risa> pues
1: yo, no lo hicieron adrede porque en el 84 no creo que estén pensando en eso, pero mis padres me hicieron un branding cojonudo. O sea, si buscas Carlos Jonay, Jonay es un nombre canario, un nombre guanche con J, N, E, Y, ¿vale? Jonay, como suena ss, eh, carlosjonayss.com o Carlos SS en redes sociales o, o donde cada uno considere, pues por ahí me encuentro, ¿no? Efectivamente, pues también pueden contactar a través de, de escuela de trabajo remoto y probablemente sí. me encuentren por ahí como Carlos Jonay, Carlos Jonay y Suárez Suárez en, en bastantes sitios que he estado metido en bastantes zarados y fregados y historias. O que...
0: Perfecto, pues también incorporaremos los enlaces en, la, en las notas del episodio para que lo tengan fácil para contactar contigo y seguirte. Y pues nada, Carlos, hemos superado la, la, la hora... De... <risa> Teníamos una previsión un poco más, más pequeña, pero al final todo es súper interesante, tío, la verdad. Y, y creo que al final pues la charla pues ha aportado muchísimo conocimiento, muchísima información, con lo cual te agradezco mucho. Corta la... por donde no, considere, ¿eh? No, no, no. ¿Qué va, que va, no voy a cortar nada. Así que te agradezco mucho el rato y, y nada, y como siempre seguimos en contacto y para cualquier cosa pues pues eso, lo dicho nos vemos espero verte pronto en algún momento cuando <risa> vas a una visita por allí y sí, que era. y nada pues muchas gracias por todo y pues nada nos vemos la próxima vale gracias Antonio un abrazo